0: Salve quebradas do mundo, suave Aqui quem fala é Lucas Leonel, diretamente da Vila da Paz, extremo sul de São Paulo
1: Salve, salve comunidade, aqui quem tá falando é o Sal Diretamente do extremo sul da zona sul de São Paulo Aqui do Jardim, Anja, Firmeza. tudo bem com vocês? A gente teve nos nossos últimos dois episódios, a gente fez uma dobradinha, né? Foi dividida em duas partes A gente falava um pouco sobre a história aqui da nossa quebrada, né? Desde lá do processo de colonização até os nossos dias atuais E agora a gente vai fazer uma nova dobradinha para falar sobre a cultura nas nossas quebradas, como que foi, como que é a representação cultural daqui, como que a cultura também acabou sendo um elemento de disputa, de memória ao longo da história do Brasil e como isso se aplica também para a nossa região aqui da Zona Sul, certo? Nesse episódio a gente vai falar bastante de literatura, né?
0: O foco desses dois episódios, como o Saulo falou, é a gente trocar ideia sobre cultura e principalmente cultura no nosso território, né? Mas nesse episódio, especificamente, a gente vai trocar bastante ideias sobre literatura para tentar entender um pouco sobre qual é o lugar da cultura na construção das nossas lutas, na construção das nossas memórias, né? Vou mandar um salve! É isso, e, mas antes de começar, a gente queria trazer um pouquinho sobre por que, que a gente vai falar sobre cultura né, relacionada com memória. É, e para fazer essa troca de ideia aí, a gente quer trazer um pouco aí da nossa carga, inicialmente, como estudantes de letras, né? Que é o curso que a gente estuda lá na USP, por algumas coisinhas que a gente aprendeu, principalmente pensando que, até agora, a gente trouxe bastante a, a ideia da literatura, né? A gente citou, desde o nosso primeiro episódio, algo que estava, pelo menos, em maior ou menor grau, ligado à literatura. E acho que é interessante a gente trocar sobre esse tema, porque... Grande parte da nossa produção de memória está relacionada ou não com literatura, está relacionada com alguma forma de registro elaborada e escrita, né? É, mas não só escrita, e a gente vai entender isso um pouco melhor, como a literatura ela não é uma coisa só escrita, não é uma coisa que só está nos livros. E a literatura também não é só aquela coisa que estão nos livros mais clássicos, de, de autores que estão um pouco mais aí ligados à academia, né? Que a gente pode estudar na escola ou nas universidades. Eu acho que para a gente começar esse debate, para a gente entender a importância de conversar sobre literatura, para compreender a importância da memória e também a nossa importância enquanto humanidade, né? enquanto produtores e reprodutores das nossas humanidades aí diariamente. Eu quero trazer, para começar, um texto do professor Antônio Cândido, que é um camarada que a gente estuda bastante lá na USP e é muito importante que todos conheçam pelo menos um pouquinho do trabalho que ele tem, né? E esse texto se chama O Direito à Literatura. E nesse texto, enquanto ele fala sobre o direito à literatura, ele está falando sobre os direitos humanos, sobre o direito à humanidade, sobre o direito à vida. Então, eu queria trazer aqui um pouquinho, um trechinho que ele fala quando ele vai trocar ideia sobre literatura, né? E para a gente entender sobre qual literatura é que a gente está falando. Então, o texto é dividido em partes, né? E logo na terceira parte do texto, ele já chega falando. Chamarei de literatura da maneira mais ampla possível todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde os que chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis de produção escrita das grandes civilizações. Vista desse modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Então né a gente percebe então a partir desse, desse recorte que a literatura sempre está presente nas nossas vidas e sempre está presente sempre realmente é, em todas as sociedades de todos os tempos a gente tem registros de produções literárias, é, mesmo as comunidades que não tinham ainda a ferramenta da escrita, como a gente já falou, é uma ferramenta muito importante de reprodução da memória, né, a escrita. É, e ele vai falar também no, em outras partes dos textos que o porquê que é importante a literatura. Ele vai primeiro colocar um debate sobre os direitos humanos, né quais são os direitos para a gente se manter enquanto humanidade de uma forma digna. Ele vai falar da alimentação, ele vai falar da moradia, ele vai falar de vários outros confortos que são bastante importantes para a gente, que a gente também vem trazendo aqui nesse podcast, que estão muito ligados às lutas dos nossos povos, né? Então sempre ligados a essas questões um pouco mais de sobrevivência. Mas ele também vai trazer sobre a importância da gente reproduzir as nossas vidas através de uma forma literária, para que a gente tenha uma sobrevivência, uma vivência digna, né? E isso porque, quando a gente organiza o nosso mundo através de um formato estruturado dentro de um texto, oral ou não, a gente está reorganizando a realidade. E é um pouco da mesma coisa que a gente vai falar quando a gente vai falar de memória também, né? dessa reorganização da nossa própria realidade dentro da nossa ótica. Ou seja, com tal que a gente vive, através do nosso ponto de vista. E não só do nosso ponto de vista enquanto seres individuais, mas enquanto um setor da sociedade, enquanto uma classe, enquanto um movimento. E acho que também relacionando, num outro ponto, literatura com memória, que eu queria trazer por aqui, é que a gente falou, por exemplo, sobre essa diferença entre a memória e a história, né? Que, em alguns momentos, é um debate que acaba aparecendo dentro da literatura também. A literatura, os livros que a gente conhece, vários outros tipos de obra, não são historiográficas. Ou seja, pode ter um livro, pode ter uma história falando sobre um acontecimento histórico. A gente tem, desde a Grécia Antiga, a gente tem os contos lá sobre Troia, a gente tem aí, passando a Idade Média, uma série de poemas que retratam acontecimentos das grandes navegações e tudo mais. A gente tem aí, nos nosso século XX, coisas que falam da Segunda Guerra, que falam de revoluções que aconteceram. A gente tem livros e outras histórias, em outros formatos, tratando desses temas. Mas não é historiográfico. Por quê? Porque, assim como a memória, esse conteúdo parte de uma reprodução individual. Quando a gente lê Machado de Assis, por exemplo, é, por mais que ele traga um pouco algumas características lá do, do Brasil Império, é, ele não está tratando com uma qualidade de historiografia. Ele está, primeiro, representando a partir da análise de mundo que ele faz naquele momento, o que ele está vendo. E não só a partir da análise de mundo que ele tem naquele momento, mas como a análise de mundo que a sociedade permite que ele faça naquele momento mas também se a gente for trazer algumas perspectivas que o Machado traz, a gente pode usar, de certa forma alguma, alguns acúmulos que o Machado traz para entender a nossa sociedade hoje com aquela subjetividade, mas seria um outro tempo, né, quando a gente vai analisar uma obra literária a gente também tá analisando a partir do nosso próprio tempo, né, então é muito difícil que a gente trate assim com uma, com uma perspectiva historiográfica tratando o fato simplesmente enquanto fato mas o fato, a gente trata na literatura como interpretação. E a mesma coisa que a gente faz sobre a memória, né que a gente tem que trago até agora sobre o estudo e a reconstrução da memória, ele parte dessa interpretação e dessas disputas. Então é isso, é sobre esse mesmo sentido de disputa, a gente pode falar sobre qual produção de literatura e qual produção de cultura, mas ainda continuando aqui balizando pela literatura, acaba sendo disputada e dominada por classes dominantes, e como é que é o tratamento das nossas produções literárias e das nossas produções culturais. É primeiro um ponto que a gente já trouxe em alguns momentos, né? acho que em mais um, de um episódio, que é a questão da oralidade. A questão da oralidade aí sempre em oposição à questão da escrita. E principalmente a partir das classes dominantes, que é aquelas pessoas que têm o poder de contar a memória, de contar o mundo, de contar a realidade, é, sempre se foi predominado a produção escrita.
1: Bom, e o que todo esse processo então que a gente está ouvindo aqui vai se ligar, por exemplo, com a questão de uma cultura e, e com a questão da memória? Como que isso vai se aplicar de maneira prática assim, com, com aquilo que foi construído através da memória, através das publicações? né? E isso aplicado já, como a gente, como a gente vai ver logo mais, com a cultura periférica no Brasil. Obviamente que todo esse processo ele foi marcado por um, por um racismo e por um apagamento histórico de quem tem acesso e direito a essa memória que é construída e a humanidade, né? como, como o Antônio Cândido até mesmo diz quando ele fala do processo de direito à literatura. E isso começa, pensando no aspecto cultural, é, com a colonização no Brasil, né? desde quando os portugueses os colonizadores vieram para cá e tentavam aí mitigar, né? diminuir de, de, várias, de várias maneiras a cultura de populações que não eram brancas como, como elas, né? como os portugueses. E a gente vê esse processo, por exemplo, em como foi tratada as religiões de matriz africana, como foi tratada as religiões indígenas, por exemplo, e todo tipo de cultura que vinha através desses povos, tá ligado? E, então não existiu, dessa, dessa forma, né, uma, um livre exercício da cultura no Brasil para essas populações, para a população negra e para a população indígena no Brasil. E isso é importante a gente frisar, porque é mais uma das maneiras de se contar uma história. Tá ligado? E é mais uma, mais uma das maneiras de se construir uma memória, né? Privando certas populações de poderem contar ou não aquilo que tem a ver com a sua cultura. Tá ligado? E a gente consegue pegar dois exemplos disso, até mais recentes, né? É, considerando a colonização ali, a partir do século XIX com a Maria Firmina dos Reis e o Machado de Assis, que são símbolos de um apagamento histórico e, no caso do Machado de Assis, do embranquecimento também, de, é, do embranquecimento desse autor. né? A Maria Firmina dos Reis foi uma escritora negra brasileira, maranhense, considerada é, a primeira escritora negra do Brasil, primeira romancista, escreveu lá em 1859 o um romance chamado Úrsula, Baita romance, recomendo que vocês leiam, e que a gente estuda muito pouco esse romance até hoje, até mesmo dentro da universidade, imagina quem tirar dentro das escolas, tá ligado? Então a gente não conhece, por exemplo, como que essa obra, ela traz também uma crítica ali antes-escravagista, que não se tinha né, naquela época, que não se tinha tão forte, porque quem escrevia e quem afirmava as questões culturais eram as populações brancas, que tinham uma determinada visão, certo? E com o Machado de Assis a gente vê também essas várias críticas nas suas obras, Certo? E, 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 bom, existe um grande debate né, hoje sobre quem são os maiores escritores, e sempre o Machado de Assis está sempre sendo citado entre esses nomes, né? E aí, até por conta disso, também existiu e existe uma questão do enbriquecimento do Machado de Assis. Teve até uns anos atrás, né? Quando a Caixa fez um, um comercial que envolvia ali o, a história da Caixa, né, o banco da Caixa, e retratava o Machado de Assis como uma pessoa branca, né? E, e isso foi mais um dos motivos ali de se colocar, né? De, de tentar enraquecer. Uma pessoa que, que escreveu Que culturalmente é uma das pessoas mais importantes Da história do nosso país, tá ligado? Isso é uma das formas aí também de você acabar apagando A memória de um povo Através da cultura
0: E é isso, isso também acontece Justamente porque as classes dominantes Elas sabem, sempre souberam muito bem Qual que é o peso dessa ideologia né Justamente por isso Porque é uma ideologia, no sentido marxista De Karl Marx, que a gente tá falando De uma ideia ou ideias, valores, é, interpretações, pensamentos, que dão base para a nossa estrutura social, dão base para a nossa realidade. Existem algumas ideias aí que dão uma certa base para que as coisas aconteçam. Então, é, desde a época do Brasil Império, do Brasil Colônia e também do início do Brasil República, a gente teve as classes dominantes trabalhando de uma forma muito presente para que uma ideologia fosse colocada no lugar da outra como a gente citou também em outros episódios, era um período em que, como até hoje, a grande maioria de pessoas no nosso país eram de pessoas não brancas, de pessoas negras, indígenas. Então, a ideologia da branquitude tinha que prevalecer. E como é que ela fazia isso? Considerando o que era cultura e o que não era cultura. É, elas deixavam isso muito claras. E elas faziam isso através de uma, uma série de medidas. Fosse através de prender pessoas que estivessem praticando uma cultura não branca, como as das religiões de matriz africana e uma série de outras, de outras coisas. É, a, própria, a própria capoeira, as próprias, os próprios cantos, as próprias poesias, por não considerar que aquilo era uma cultura. né Ou talvez por até considerar, mas classificar como uma cultura errada, uma cultura demonizada, aí, partindo também da base da nossa ideologia cristã, que sustenta os nossos valores sociais e sustenta desde aquele momento. Então, a gente percebe que, desde o início da República, a ideologia, a classe dominante, já tentou minar todas as nossas formas de reprodução cultural, ou seja, de reprodução da nossa realidade, ou seja, de reprodução da nossa humanidade. Porque se a gente não pode fazer literatura, seja através da escrita, seja através do repente, seja através dos nossos, das nossas histórias contadas em volta de uma fogueira, se a gente não pode fazer isso livremente, então a gente não pode fazer parte de uma humanidade. É um pouco disso que eles queriam dizer naquele momento e que continuaram querendo dizer até hoje, com um pouco da ideia que foi desenvolvida depois, com uma forte influência europeia, inclusive, da diferença entre cultura erudita e cultura popular. Porque depois que as classes dominantes começam a compreender a nossa cultura também como cultura, eles vão classificar como cultura popular, como uma cultura de menor valor, né? E isso é alguma coisa que acontece até hoje, com o nosso rap, com o nosso funk, com o nosso carnaval de rua, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E é isso, é, essa disputa também sobre as narrativas que eram contadas, como a gente já citou também em outros momentos, elas vão acontecendo dentro da própria classe dominante, é, tentando predominar que uma outra história de um outro povo fosse, fosse contada. né Como já estamos, os modernistas tomaram um pouco dessa disputa para si, contando as histórias das bases, reproduzindo também a cultura das bases e valorizando as culturas das bases. Fizeram isso com uma qualidade é, em alguns momentos melhor em alguns momentos um pouco maior, mas fizeram. Porém, mesmo que eles tivessem reproduzido a cultura das bases, os nossos folclores, inclusive as coisas que as classes trabalhadoras naquele momento acabavam passando, ainda assim era por uma ótica de uma classe. Porque, como a gente acabou de dizer, a literatura ela é feita por uma ótica primeiro daquela pessoa que escreve e depois do lugar que ela está socialmente. Né? Então, por mais qualidade que poderia ter A obra dos modernistas De toda a era modernista Ainda assim não era algo produzido pela base Ainda assim não era a produção de humanidade Daquelas pessoas que precisavam de humanidade Mas é isso, até na prática mesmo Os próprios modernistas tiveram aí uma influência Para que a nossa cultura hoje Tivesse uma certa valorização Por exemplo, o próprio Mário de Andrade uma das maiores figuras modernistas. Inaugura, ele inaugurou e dirigiu também aí o Departamento de Cultura da Municipalidade Paulistana, que foi uma instituição que depois viria a se desenvolver como Secretaria de Cultura, viria a se agregar à Secretaria de Cultura, com políticas que tentavam avançar em equipamentos culturais popular, né? E com o desenvolvimento dessas políticas que ele acabava trazendo naquela época, a gente teve um avanço é, em séculos seguintes, mesmo sem a presença dele, de políticas, de equipamentos, de cultura e uma série de outras políticas aí para o nosso próprio povo, né? Dentro da área da cultura, dentro da instituição, ainda dentro da instituição. E não necessariamente dentro do movimento das bases, mas é um avanço.
1: Bom, então a gente tá vendo aí como que isso foi ao longo da história sendo feito, né? Então a gente pegou ali, desde é, os aspectos da colonização, a gente chegou ali né, com o Machado de Assis e com a Maria Firmeira dos Reis. No começo ali dos anos de 1800 e pouco, começamos com a questão da República, ali inaugurada em 1889, e a gente está avançando ali, chegamos no modernismo, e agora a gente quer falar de uma figura que vai ser importante também, de uma certa forma, para o nosso território, que é o poeta Solano Trindade. Na verdade, além de poeta, ele, ele foi estudante de, de teatro também, né, pesquisador de teatro, teatrólogo, e foi militante do movimento negro, um dos organizadores e idealizadores do primeiro Congresso, que foi brasileiro. E por que, que essa figura é tão importante? Né? O Solano nasceu em 1908 no Recife, ele tem seu primeiro livro publicado em 1944, e nesse tempo, é, principalmente por conta de um poema chamado Trem Sujo da Leopoldina, que ele, que ele denuncia uma, um, aspectos ali de como estava sendo a vida do Brasil naquela época, principalmente da população negra, que falava sobre, é, enfim, fome, falava sobre denúncias sobre racismo, e, entre outras coisas, ele chegou a ser perseguido e preso por conta disso, tá ligado? E, e, e é importante a gente saber, de Solano Trindade, porque... Ele, ele foi uma, justamente uma dessas pessoas que traz esse ponto de vista que a gente tá falando aqui, que traz esse outro lado da moeda, de uma, de uma, a partir de uma visão de quem realmente vive uma situação ali de negação da própria cultura e da própria humanidade, tá ligado? Então o verdade, Trindade acaba sendo um, um personagem super importante, assim como a gente citou, por exemplo, Maria Família dos Ex, Machado de Assis. E aí, o que, que isso tem a ver, o que, que isso vai se relacionar, por exemplo, com o nosso território? O Solano ele nasceu no Recife, mas acabou constituindo uma parte da sua carreira no Rio de Janeiro. E ele chegou em Budas Artes, né, no atual em Budas Artes, no final dos anos 50, e viveu lá entre 1961 e 70. E um dos grupos de teatro que ele tinha por lá, que era o Teatro Popular Brasileiro, deu origem ao que depois ia se chamar Teatro Popular Brasileiro, que está ativo lá em Budas Artes desde 1975. Estamos falando tudo isso porque. Foi uma figura extremamente importante para a própria cidade de Embu das Artes, que, como vocês viram nos últimos dois episódios sobre a história, da, sobre a história do nosso território, tem uma relação muito importante com o nosso. com Capão, com Ângela, com São Luís, e por aí vai. E de fato, Folando Trindade e, e essa, e essa em das Artes, que hoje é extremamente marcada pela arte, pela cultura e tudo mais teve um pouco o início ali, né, consolando a de outros artistas, como o Kassami Boi e o Sakai Jimbu. Jinbu. E isso ali próximo do nosso território, trazer uma, uma visão ali, tá ligado, de uma pessoa que veio das bases também, que escreve a partir dessa base, é também uma das formas, né, de colocar essa memória viva em prática e principalmente, né, começar a questionar e a se apresentar ali como uma pessoa que vai, enfim, é, conseguir desafiar aquilo que estava sendo posto, né, não à toa. É um dos caras mais importantes aí da, da da literatura.
0: acho que além do Solano a gente teve outras figuras aí que começaram a ganhar um pouco essa essa popularização, né, dentro da literatura, pessoas da nossa classe, tudo mais, como a Carolina Maria de Jesus que a gente já citou alguns momentos que foi ganhando aí um pouco mais de destaque dentro da, das próprias instituições da classe dominante, um certo reconhecimento, na verdade, né, é, com as suas obras falando aí da vivência nas favelas e da relação das favelas com o centro trazendo a ótica dela, né? Que também é a ótica de uma classe. Voltando batendo naquela tecla de que a, a visão que um autor, que uma autora consegue trazer nas suas obras, elas vão para além de da própria visão, né? Elas vão para aquele setor que que estavam representados, né? Então, tanto o Solano quanto a Carolina, quanto uma série de outros escritores que ainda não tinham tanta tanto reconhecimento naquela época, já representavam aí qual que era a reação das classes faveladas, das classes trabalhadoras, a imposição que vinha do mundo, que tanto socialmente, tanto economicamente quanto as, os obstáculos culturais aí para a gente reproduzir a nossa própria cultura. E né? eu acho que nesse sentido, voltando a falar sobre identificação, que é uma coisa que a gente tem falado bastante, para falar sobre cultura, a gente pode pensar um pouco, começando a se aproximar dos nossos territórios, sobre a chegada do rap, Ainda também falando sobre literatura, inclusive. É, mesmo que seja por uma ferramenta diferente, né? A gente pode falar aí sobre a chegada dos raps desde os Estados Unidos, que já vem como uma ferramenta de disputa, que já vem como uma ferramenta de luta antirracista, é, de luta dos povos oprimidos de lá, que, gerando uma série de manifestações em Los Angeles, em várias outras cidades que tinha essa explosão do rap, a gente chega no Brasil com o rap em, em um período de bastante, de bastante luta, de bastante precarização das condições de vida das nossas humanidades, dos nossos direitos humanos. É, acho que tanto, então, tanto os direitos humanos, tanto as condições de vida, que o Antônio Cândido cita também, é, de moradia, de alimento, de condições de sobrevivência estavam bastante afetadas, quanto as condições culturais, nesse momento, por causa de uma série de de privatizações, de, de desemprego, de tudo isso, né, que acabam também evitando que com que a gente reconstrua aí a nossa humanidade. Então, qual a importância da cultura nesses períodos, né, que as nossas humanidades são cada vez mais tiradas? Qual foi a importância do rap aí na reconstrução da nossa memória, da nossa identidade periférica e da nossa própria sobrevivência enquanto enquanto humanidade, né? Eu acho que para a gente trazer um pouco sobre essa 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 ideia de identificação de um povo favelado, ideia de identificação de todo um povo, não só o povo do nosso território, mas de todos os povos que tinham condições semelhantes às nossas, condições de vida, a gente lembra de novo aí alguns grupos que tivemos naquele momento, né? E acho que para trazer um pouco desse debate eu queria trazer uma outra poesia de um poeta muito, muito conhecido aqui no nosso território, muito conhecido na casa, que é o Sérgio Vaz, né? Que ele vai trazer um pouco sobre essa relação da literatura para o nosso povo. Né? Como é que a literatura ela chega para o nosso povo, principalmente para a nossa geração aí que, que cresceu e viveu nos anos 90. Então eu queria ler uma poesia dele que fala um pouco disso. O nome é Na Fundação Casa. Quem gosta de poesia? Ninguém, senhor. Aí ah, eu restei negro dramas racionais. Senhor, isso é poesia? É. Então nós gosta. É isso. Todo mundo gosta de poesia, só não sabe que gosta. Sérgio Weiss. Então é isso, é. a gente já percebe que a nossa própria produção às vezes não é reconhecida enquanto literatura, enquanto uma produção cultural valorizada, mas a gente tem acesso a isso, a gente gosta, isso chega na gente e isso reproduz aí condições de vida para o nosso cotidiano. Então acho que quando a gente fala, principalmente vindo do nosso território, da identificação aqui dos bairros, que a gente, dos jovens, da juventude negra, dos bairros que a gente está tratando, pelo Capão, pelo Jardim Ângela, pelo Jardim São Luís, não tem como a gente não falar da produção do rap dos anos 90. Não tem como a gente não falar dos Racionais. Não tem como a gente falar dos África, dos Racionais do Gueto.
1: E, e é bastante significativo a gente pensar nessa chegada do rap aqui, nesse território também, principalmente, né, é, com tudo que a gente viu relacionado com a história aqui dessa quebrada mesmo e do Brasil nessa época, tá ligado? Porque... Os anos 90 no Brasil e nessa região, como a gente viu, foi um, foram anos muito complicados. né É um, um ano que, saiu, que a gente estava saindo, aí, uma década, a gente estava saindo da ditadura no Brasil, que deixou diversas sequelas econômicas, sociais, em, em questões que envolvem liberdade de expressão, encarceramento em massa e por aí vai. E vários avanços de várias medidas econômicas que foram tirando realmente ali dos pobres um poder que, enfim, nunca teve, mas que acabou piorando as condições de, de vida mesmo naquela época, tá ligado? E isso foi como a gente viu, gerando desemprego. E fez com que fosse considerado lá pela ONU, né, em 96 O Ângela como o bairro mais violento do mundo e, e teve toda aquela repercussão na mídia Sobre a questão do triângulo da morte, etc, etc E o rap, ele chega dentro, dessa, dentro desse, desse, desse contexto político, histórico e econômico Como uma força que vai tentar virar esse jogo de alguma forma para que a gente conseguisse se reconhecer dentro desse processo, tá ligado? Se reconhecer também como pessoas que estão sendo ali Vitimizadas, vitimadas, na verdade, né? Dentro desse processo, tá ligado? Pessoas estão sendo mortas, estão sendo assassinadas. De, isso de diversas formas, tá ligado? Seja literalmente através de como a polícia agia e age ainda nessas regiões. Seja através das condições que eram colocadas ali de vida, como um desemprego super alto, né? Como a gente comentou. E também por essa própria negação da cultura, tá ligado? Por essa falta de afirmação e de identidade que se, que se tinha, que se tentava colocar sobre nós aqui desse lado da ponte. Então o rapper ele chega como uma voz mesmo política tá ligado de, de mostrar ali que o favelado que o pobre que o Pedro também pode produzir sua cultura tá ligado e que pode sim criar um sentimento de identificação para justamente pensar a partir da cultura os problemas que estão em volta da gente e como que a gente pode até mesmo tentar passar por cima desses problemas tá ligado e isso a partir da de uma construção de uma memória de uma narrativa que não se tinha até então e, e é de uma narrativa e essa narrativa acaba dando muito certo porque porque são pessoas reais são histórias reais de pessoas que vivem aquilo, que constroem aquela narrativa diariamente, e que também tem super a ver com a própria maneira de fazer cultura, que, que os povos daqui já estavam acostumados, tá ligado? Que tem a ver com o processo de oralidade, que o Lucas comentou mais cedo, que tem a ver com esse processo de você se colocar dentro da parada, dentro da cultura ali, e fazer se, se identificar e ser identificado, tá ligado? Fazer com que as pessoas se identifiquem também, naquele processo, naquele rap, naquela rima, uma história de vida que é parecida. <música> Ah, e aí tem uma, uma coisa importante Dentro do rap Que, que a gente acaba é, Sendo muito marcante, né Que é quando o, o, dentro das músicas Se cita várias quebradas Dentro de uma rima, tá ligado Então, quem é que né, quem, quem é? Já até já vi uns memes na internet que falaram assim né? Se você, se sua quebrada nunca foi citada Dentro do rap do Racionais, você é boy e, e, mas é um bagulho que a gente brinca, mas que tem a ver com esse processo de identificação, tá ligado? Então, quando cita o Ângela lá no Jardim de Detento, quando cita, por exemplo, Jardim Rosana, Três Estrelas, em Bé, em Bé bairros do Capão aqui. É, também se cria um processo de autoformação, porque esses bairros eles não são mencionados em outras músicas, eles não são mencionados em outros tipos de formação de cultura, tá ligado? Mas uma cultura que é feita por nós, pra nós e sobre nós é citado, tá ligado? E, e aí é um momento também que a gente se, se afirma enquanto periféricos, tá ligado? E também um moradores de desses territórios de que tem uma história e tudo mundo, mais e, e tá fraca, produzindo uma tá cultura.
0: Nosso mano. Se liga aí, Jardim Evana. Parque do Engenho, Genivá, Jardim Rosana, Pirajussara, Santa Teresa, Vaz de Lima, Parque Santo Antônio,
1: Capelinha, Promorá Vila Calu, Branca Flor, Paranapanema e Aracati Bom, então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do Memórias Quebradas, um podcast chamado Gente da História. Para acompanhar a gente, vocês já sabem, sigam nossas redes, Centro Madias, no Facebook e no Instagram. Lá a gente comenta um pouco mais sobre essas e outras questões. A gente divulga também nossos episódios, então, para você não perder nada, acompanha nós lá. E a gente se vê no próximo episódio, que vai ser a parte 2 desse aqui. Agora, né, no próximo, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre os saraus. Né, um, um elemento super importante ali, da literatura marginal periférica e também de identificação e luta aí pela memória certo então a gente se vê no próximo episódio forte abraço pra vocês e até uma próxima tamo junto e aí pessoal do Sul e aí